2: Occasion l'occasion de la rétrospective que la cinémathèque française consacrait à Yves Montand en décembre 2021 et à l'issue de la projection de son film L'Aveu, rencontre avec Costa Gavras pour évoquer ses collaborations avec l'acteur et le tournage de ce film. Discussion animée par Frédéric Bonneau. Costa Gavras
1: Merci, merci.
2: Vous ne l'aviez pas vu depuis longtemps très, Depuis très longtemps. <rire> c'est une épreuve. Qui le voyait pour la première fois ah bah, y a beaucoup de monde. Vous voyez ah oui, les Même problèmes. les films très connus et très vus, il faut oui. toujours qu'il y ait des gens qui les voient pour la première fois. Et c'est à ça qu'on sert, heureusement. Oui. Merci beaucoup, Costa, d'avoir accepté ce dialogue à après le film, dans le cadre de cet hommage à Yves Montand, on va reprendre un peu l'histoire parce qu'elle est vraiment très intéressante quand même. Comment ça s'est passé C'est-à-dire comment vous avez découvert le livre d'Arthur London et de sa femme, Lise Comment cette histoire et comment ce livre et comment ces gens sont arrivés jusqu'à vous
1: bon, J'ai découvert le livre un soir de Noël avec ma femme chez Françoise Arnoul Il y avait Claude Lasman qui parlait avec un enthousiasme absolument extraordinaire de ses livres, il est, par le détail, etc. Il était bouleversé et au bout de moment, il les ont bouleversé tous. Et le lendemain, mais sur le surlendemain plutôt, j'étais acheté les livres et je les lis très rapidement. Je le fais lire à ma femme, je lui dis, il y a là quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est très difficile. Elle m'a regardé, elle m'a dit, écoute, décide. <rire> Et j'ai appelé Georges prin Je lui ai dit voilà, j'ai lu ce livre. Tu l'as lu Il ne me dit pas encore, moi je connais l'histoire. Il connaissait même un des personnages qui était, ils étaient ensemble au camp des concentrations. Je lui ai dit le livre est très important. Moi, je souhaiterais qu'on fasse quelque chose avec ça, qu'on fasse un film. Il me dit mais c'est impossible de faire. À l'époque, on ne faisait pas des séries, n'est-ce pas euh, Je lui ai dit non, je ne vais pas faire tout le livre parce que toute cette explication sur, sur tous les détails de, de la défaite du communisme, je on ne veux pas entrer en ça. Je voudrais faire le mécanisme de l'aveu. Essentiellement, le mécanisme de l'aveu qui était un tout petit peu le portrait d'un régime. À partir du moment où un régime euh, utilise ses moyens, absolument sûrs et authentifiés par Le Dole, que c'est un régime qui est vraiment condamnable et on le sait depuis longtemps. Voilà. Il me dit, essayons. Je lui dis, je vais appeler mon temps. Mon temps était à... À Los Angeles, il faisait un film avec Baba à 13 ans, je crois. Je lui ai dit voilà, il y a un livre comme ça qui vient de sortir, je lui ai dit, expliqué dans les grandes lignes. Il m'a dit écoute, si toi et Georges, vous êtes d'accord pour faire le film, je suis avec vous. Je... Voilà, c'est parti comme ça. Alors, il a fallu contacter London. Je voudrais dire d'ailleurs qu'une partie de la famille là, notamment Françoise, et sont là, quelque part, avec les, les deux fils et quelques petits-fils, et même, je crois, une ou deux arrière-petits-fils. C'est très émouvant pour moi ce, ce soir parce que j'ai pensé beaucoup à vous. Pardon, parce que surtout à, à, à Françoise qui a vécu jeune fille cette histoire et, et, et naturellement elle les avait, le fils aussi. Eh bien, on a vu London et ma grande surprise, je, je, je le contactais par, par Gallimard et en arrivant chez lui, qui m'ouvre la porte Françoise London, que je connaissais parce qu'il était à l'IDEC, professeur, enfin, assistant de professeur du montage. Elle m'a regardé souriante. Je crois qu'elle avait dit quelques mots à son, à son père, parce qu'il connaissait déjà les films que j'avais fait. Enfin, je crois. Et j'ai vu London. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire avec Semproun. On voulait le rencontrer par la suite, Il était d'accord sur le principe. Voilà. Et on l'a rencontré plus tard. Et il a dit Faites-le. Je lui avais dit déjà, on va faire le script, vous ne participez pas et vous nous direz ce que vous sentez du script. Mais finalement, je ne veux pas que vous interveniez. Il faut on le laisser plein de liberté. C'est ce qu'il a fait tout de suite, d'ailleurs, presque sans lui demander. Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Et le principe, tout de suite, c'était de le faire naturellement en Tchécoslovaquie, à Prague. On a contacté les pragois qui ont dit oui, très bien, on peut le faire ici, c'est encore le moment. Il s'est dit, mais dépêchez-vous, parce qu'on ne sait pas comment la situation va évoluer. Alors, on a commencé à travailler très fort.
2: On ne sait pas combien de temps ça va durer. Exactement. Ouais.
1: exactement. Alors, je voulais dire une chose, quand même, parce qu'après, on nous a accusés d'avoir fait un film avant Z, qui avait beaucoup marché. Donc, on cherchait un autre film, une histoire comme ça, pour faire encore beaucoup d'argent. Voilà. Or, le film a été décidé trois mois nos, trois mois avant la sortie des aides. Quand j'ai rencontré Lodone, quand j'ai rencontré saint etc., c'était avant. Donc, on, on a vu les gens de Prague au mois de Cannes, au, pendant le festival de Cannes et tout a été organisé pour tourner à Prague. Je fais aussi un saut pour voir les studios, etc. Et tout fonctionnait très bien. Et réservoir à son film du responsable du, la, de la, du, ministre de la, du ministère de la Culture. Je crois même qu'il était vice-ministre ou quelque chose comme ça. Un enfin, très, très important personnage, M. Paul Edniak, qui me dit, écoutez, à travers l'interprète, ici, vous ne pouvez plus le faire parce que la situation change, est en train de changer drastiquement, mais faites ce film, absolument, faites-le où vous pouvez, mais faites-le. Et j'ai prévenu tout le monde qu'on allait le faire en France, et on l'a fait à Roubaix. À Roubaix et à Lille, enfin, pour tous les extérieurs. Et la partie studio, on l'a fait à Paris.
2: Voilà. Alors, très, très rapidement. Le, pour les le, plus le jeunes, ça, et je suis pas historien, et vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, mais quand même, pour les plus jeunes, c'est ce qu'on appelait le printemps de Prague. C'était Dubček, Et c'était, finalement, et si on se résume, la dernière tentative avortée Absolument. par les chars soviétiques, les chars du pacte de Varsovie, de ce qu'on appelait le communisme à visage humain. Voilà, c'était le printemps de Prague, donc c'est exactement ce qui arrive à London exactement. à la fin, du, à la
1: fin du film. Non, et, il y a n'est-ce pas, dans tout cela, pour, pour faire cinéma, comme le pantalon qui tombe. Eh bien, il l'a fait. Et des années plus tard, je parlais au téléphone avec son fils, parce qu'il a voulu me contacter. Et je lui ai dit, alors, il m'a dit, mon père pourrait faire ce genre de blague, et il pensait, lui, qu'il avait fait
2: exprès. Où en était London lui-même au moment du coup de Prague C'est-à-dire quand les chars soviétiques entrent dans les rues de Prague, c'est terminé, fin de l'expérience tchécoslovaque, comme on disait à l'époque. Est-ce que lui était dans le même état d'esprit que, que son personnage interprété paris Montand cest C'est-à-dire que pour le dire en une phrase, malgré tout ce qui lui était arrivé et ce que lui disent ses amis français, il y croyait encore. Il croyait absolument jusqu'à la fin. D'ailleurs, il est sorti souvent pour présenter
1: le film, et il, il, il disait exactement ce qu'il dit dans le film, moment Adolès. C'est maintenant qu'il faut être communiste, voilà, parce que parce que c'était ces personnes quand même qui avaient un idéal formidable, changer le monde, changer le capitalisme qui partait dans une dans une dans une, dans une évolution ter, terrible où nous sommes aujourd'hui d'ailleurs, et, et ils il croyaient beaucoup, voilà. Mais évidemment, le, le Staline et pas que Staline, d'ailleurs, tous ceux qui ont suivi, qui ont accepté, euh, ils étaient nombreux, hein, partout. Ils ont salopé cette idée. L'évolution ne s'est pas faite comme elle pourrait se faire.
2: Et d'ailleurs, je trouve que c'est remarquablement montré dans le film. C'est vraiment la purge stalinienne qui s'attaquait aux meilleurs d'entre eux. C'est-à-dire que les gens qu'on nous montre dans le film, ils ont fait la guerre d'Espagne. Ils ont fait la résistance en France. Ils ont été déportés. Absolument. Absolument. Enfin, Je veux dire, le, leurs, leurs états de service sont inversement proportionnels aux crimes, entre guillemets, totalement délirants et aux trahisons dont on les accuse. Absolument.
1: Absolument. On peut dire aussi la même chose pour beaucoup des communistes que moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer pendant ma période d'assistant, de, de, d'assistant qui travaillait au cinéma, comme assistant, et pu comme metteur en scène au début, c'est des gens, des communistes, des gens très précis, avec une, un sens du travail, un sens de la société formidable, sauf quand il y avait une grève. Alors, on ne pouvait pas leur parler. Donc la grève, c'était sacré. Mais voilà, je pense que le Stade... Enfin, c'est mon opinion. Hein, mon, le, 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 enfin, on a joué beaucoup trop avec les bons sentiments, des gens très, très bien, et on les a trahis complètement, je crois.
2: Tout à l'heure, vous disiez... « Z » avait été un triomphe, c'est vrai, ça a été un très oui, grand bah succès. c'est démarré après, c'est qui nous voilà. a permis d'ailleurs de faire ce qu'on voulait. Hein. Voilà, voilà c'est un grand succès critique, international, commercial aussi. Ça vous a permis de faire l'aveu, mais alors, quand on revoit le film, et ceci dit, ça a dû vous rassurer, parce que ça marche. Moi, j'étais tout au fond de la salle, je crois qu'il y a une seule personne qui est partie, alors qu'ici, il bouge de temps en temps, et il n'y a pas eu un bruit. Donc, le film fonctionne encore, et vous êtes un homme de spectacle, Costa Fonctionne en tant que spectacle. Mais quand vous aviez le livre de London, c'est-à-dire le mécanisme de l'aveu, la répétition, l'emprise, il n'y a rien de moins spectaculaire que ça. Ça devait être quand même une sacrée angoisse et un sacré défi pour s'empronez-vous de rendre quelque chose qui est aussi peu spectaculaire, routinier, désagréable, violent, en faire un spectacle.
1: Mais parce que les spectacles, ce n'est pas forcément les, les, les grandes batailles ou les grandes euh, courses de voitures, en fait, de grandes tueries. Le, le spectacle, c'est la, la, la dynamite, c'est chez les rapports des hommes. Les hommes qui croient à une chose et les autres qui veulent faire changer d'avis. Voilà, tout est là. Et, et, et cette, ces relations-là, à mon avis, c'est la plus spectaculaire. Forcément, ce n'est pas facile pour tous les hommes, pour tous les spectateurs. Mais c'est là, là, et les rapports et la résistance de Montaigne jusqu'au bout, enfin de London jusqu'au bout, avec des gens, et avec ce que font tous ces gens-là autour de lui, bah, c'est ça le spectacle. C'est ça le spectacle, Cette espèce de, de colossale injustice pour laquelle nous sommes tous sensibles. On est tous sensibles à l'injustice. Moi, je suis profondément sensible, euh, et, et, et c'est ça qui m'a toujours intéressé pour mes films, et aussi dans ma vie, l'injustice, c'était absolument inacceptable. Et, et je crois, je crois, vous l'avez dit, le, le cinéma, pour moi, c'est un spectacle. C'est pas un discours politique, c'est pas un discours euh, académique, c'est du spectacle. Mais évidemment, le spectacle n'a pas cessé de parler des hommes et des femmes et de la vie des hommes depuis euh, comment, depuis le début du cinéma, mais aussi depuis l'Antiquité, quand on a fait les premières
2: pièces de théâtre, n'est-ce pas On parlait de ça. Est-ce que avec Sembrut, pour le scénario, le principe, c'était vraiment de jouer ça, c'est-à-dire la répétition. On va vous répéter la même chose, on va vous torturer, même si c'est une torture qui peut sembler euh, light, mais c'est quand même une torture, il est, tortu il est torturé. Et ça va continuer, on va vous répéter la même chose. C'est montrer ça, c'est montrer, oui, le mécanisme de l'aveu, la répétition, jusqu'à ce que finalement, ce qu'on vous dit, vous le fassiez votre...
1: Oui, parce que sans cette répétition, on trahirait le personnage du film. On trahirait le personnage parce qu'ici il avait accepté après quelques baffes ou quelques coups d'eau froide, etc. On... Alors, on... j'avais dit à mon temps dès le départ, il faut perdre un peu de poids, d'ailleurs. Et il en a perdu. Il en a perdu 12 kilos, 13 kilos. Et le docteur nous a dit à un moment arrêtez. C'est-à-dire qu'il fallait cette vérité aussi, chez mon temps, que ce soit physique, en dehors du fait qu'elle était mentale. Voilà. Et, 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 et évidemment, c'est cette répétition qui, pour le spectateur est peut-être un peu neuilleuse, souvent. On se dit, voilà, encore ça, on rêvera. Mais on ne croirait pas. Il fallait se mettre à la, plage, à la place de celui qui a avoue et, 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 et le mé mécanisme diabolique de l'aveu, qui a commencé d'ailleurs, enfin, ces gens des procès, ils ne sont pas inventés là, ils avaient commencé avant, aux années 30, 34, je crois, à la suite de l'assassinat de Kirov à, à, à Moscou, où on a fait, on a commencé à faire ces procès, et cette façon de faire avouer les gens. Avant, il y avait, on l'a dit à un moment donné, Reich à, à, à Budapest, il y a eu Kostov en à, à, à Bulgarie, etc. Donc, les, les gens qui faisaient le... Ils avaient une préparation formidable. Ils savaient comment se comporter. D'ailleurs, quand à un moment donné, il y a d'entre eux qui à manger, à bouffer, à s'endormir, tout ça s'est fait, c'est de la mise en scène. Alors, il fallait montrer, avec ma mise
2: en scène, leur mise en scène. Scène absolument géniale d'ailleurs. C'est-à-dire quand le bourreau et la victime en ont tellement marre de toutes ces bêtises que les deux s'endorment, l'un après avoir mangé ses saucisses et l'autre affamé contre le mur, s'endorment simultanément. Enfin, C'est-à-dire que évidemment. voilà, à force évidemment. de faire des heures et des heures de théâtre. Et il coupe absurde... l'occasion de s'endormir évidemment. Oui.
1: Oui. Et, et, et quand, quand Gérard l'on donne parler des, des... parlait pas beaucoup, mais quelquefois il me parlait des, des détails comme ça. C'était assez, assez, assez effrayant. Euh, parce que le, le, fait, le fait de dormir la nuit, sur le dos, toute la nuit, et dans des conditions terribles, c'est quelque chose que... Bon, alors, on le voit en quelques secondes. Mais le vivre toute la nuit, c'est quand même autre chose. Ils avaient, ils avaient trouvé à Moscou les référents, comme on les appelait, des grands spécialistes pour faire... Avoué. En dehors du fait qu'on avoue, comme vous l'avez vu, évidemment, c'est ça qui m'avait intéressé aussi. On avoue des petites choses, et les petites choses, les unes après les autres, devient un monstre énorme qui vous conduit à la mort. Il
2: a conduit, d'ailleurs. Et, et le procès lui-même est le clou du spectacle. Doit ah, être le, un spectacle.
1: Le procès, ben, j'ai vu les images. Ça les exactement, parce que pendant la période que j'étais en contact avec M. Poletniak, ils nous ont donné toutes ces images-là, et ils nous ont donné aussi des de, 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 de... enregistrements, en tchèque, absolument. Donc c'est une reconstitution parfaite, même ces micros qui sont un peu à travers, etc. C'est exactement ça. La seule chose qu'il n'avait pas, c'était le pantalon. Je pense que la censure l'avait coupé.
2: Et alors, dans la construction du film, ça je oublié, je dois dire, il y a quelque chose qui est très gonflé quand même. C'est qu'il est vraiment au plus bas. Ça fait des mois que ça dure, on lui balance de l'eau sur le visage, il croupit dans ses excréments, dans la flotte. Enfin. Et là, la voix off commence. Et il dit, je rêvais que j'étais sur une plage à Monte Carlo. Et il y a le flash forward. Et ça, c'est une vraie décision de scénario et de cinéma. Absolument. Il fallait, on a parlé très vite
1: avec, avec Georges saint de ne pas jouer le suspense jusqu'à la bas parce qu'à la fin, il
2: fallait il à un moment donné. Est-ce qu'il s'en est sorti ou pas Vous absolument. répondez à ce moment-là. Il fallait
1: montrer à un moment donné, c'est-à-dire sortir le spectateur de l'angoisse ou de l'attention, et montrer que non, le personnage vivait. Et pour suivre la suite du film, je pourrais dire d'une autre manière. C'est-à-dire, comment on a pu faire ça C'est-à-dire, ce, ce que pour moi a été le sujet du film. C'est-à-dire, montrer qu'un système peut faire utiliser ce mécanisme. Pour aller C'était absolument essentiel, plutôt que de faire un, un, un film à suspense, on pouvait le faire facilement. Sans celle-là, elle est montrée à la fin à Monte Carlo, etc. Enfin, pas Monte Carlo, dans un Côte
2: d'Azur. Oui, c'est-à-dire que vous avez cassé le suspense, vous dites, il n'a pas été pendu, il s'en est voilà. sorti, voilà. il rentre, enfin il rentre, oui, puisqu'il oui. connaissait déjà la France, donc il revient en France, et donc London s'en est sorti. Et alors... On Pardon, va dans le même esprit, d'ailleurs, au début du,
1: du, du procès, avant le début du procès, on avons, nous avons décidé de démontrer qu'ils ont été exécutés euh, euh, et on va leur cendre disperser. Donc, on n'attend pas au procès quelque chose de spectaculaire. On n'attend pas euh, un autre suspense. Non, il fallait casser. Parce que vous, nous, spectateurs, au bout d'un moment, l'espoir le, 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 renaît. L'espoir renaît qui dit « Ah, on va... Euh, » peut-être quelque chose va se passer de mystérieux comme toujours au cinéma. Il va, va s'en sortir. Non, ils sont morts. Le procès va, être, va finir avec leur mort.
2: Et d'ailleurs, alors on va commencer à parler de ça, à quel point ça vous concernez vous, à quel point ça concernait saint à quel point ça concernait Montand. Mais ça va loin, parce que je ne sais pas, peut-être les plus vieux dans la salle l'ont reconnu. Un des deux amis dans la période 1965 oui. en France. L'autre, je ne sais pas qui c'est, vous me direz. C'est un acteur. Mais d'accord, c'est un acteur. L'autre, je le connais. Oui. Oui. C'est le plus grand metteur en scène français, de oui. théâtre oui. des années 70, 80, 90, c'est oui. Antoine oui. Vitesse. Oui. Oui. Par ailleurs, il a été le secrétaire d'Aragon, il a été membre du Parti communiste très longtemps. Je ne trahis aucun secret en disant que lui, il a quitté le Parti communiste bien plus tard, parce qu'il a attendu les années 79, 80, l'invasion de l'Afghanistan pour partir. Donc la vitesse, il joue quasiment son propre rôle. C'est-à-dire un jeune communiste, qui doit avoir une quarantaine d'années par rapport à London, qui, lui, y croit encore. Et, et c'est très révélateur du film que vous ayez pris ouais. des gens qui étaient directement concernés dans leur
1: parcours politique, qui savaient de quoi ils parlaient, en fait. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'Antoine, qu vient à la fin, quand il va partir montrer le livre, il dit, tu ne peux pas publier ça. Déjà, il est encore dans cet esprit-là, qui a d'ailleurs suivi le film par la suite, et, et peut-être un peu le livre, et beaucoup même le
2: livre. Comment
1: il s'était retrouvé,
2: là, Vitesse Comment Antoine Vitesse, comment vous l'avez trouvé
1: Non, je le connaissais. il a su qu'on faisait ce film... Et il a appelé pour dire, euh, tu fais ce film J'ai dit oui, j'ai fait ce film, etc. Il me dit, c'est formidable, comment ça va sortir euh, il a, Je lui ai dit, mais Antoine, il ne voulait pas jouer un rôle D'ailleurs, c'est Chris Marquer aussi, quand il, il a su que je faisais, il est venu un jour me dire, qu'est-ce que j'ai fait dans le film Je lui ai dit, Chris, tu fais un référent. Il ne me dit pas des référents, je vais faire la photo. Il a fait la photo, enfin le photographe de plateau, mais il a fait aussi un, un petit documentaire qui est exemplaire. C'était à mon avis les premiers making off du cinéma.
2: Oui, qu'on va montrer sur Henri le site de la Cinémathèque ah, dans quelques Là mois. Bon. Voilà. Donc oui. on verra le jour de l'aveu, le making-of de Chris Marker. Mais c'est ça qui est étonnant. C'est que quelqu'un, on sait un peu moins qui il est maintenant, mais quelqu'un comme Rispal, c'est celui qui perd son pantalon. C'était un, un acteur, un acteur très connu, connu. qu'on voyait à la télévision, qui était drôle, etc. Mais lui aussi, il avait été communiste. Communiste, bien sûr. Et, il avait, bien et donc, sûr. il considérait non, lui... Rispal,
1: Rispal je, je le connaissais bien. Et je l'appelais, Je lui ai dit, voilà, j'ai un petit rôle comme ça. Et je lui ai expliqué. Pas seulement il a accepté tout de suite, pas seulement il était communiste, mais il a fait aussi les valises à, à l'Algérie. Absolument. Et il le, est... le parti l'avait exclu pour ça.
2: Bien sûr, voilà. il avait été voilà. porteur de valises pendant la de guerre d'Algérie, absolument. Et on a l'impression que finalement, vous, vous étiez le plus jeune par rapport à Semproun oui. et par rapport bien à, à Montan et par rapport oui. à London. Euh, Est-ce que vous avez été membre vous-même d'un de, 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 de parti communiste Non, non, jamais. Donc vous étiez le seul tous les autres pouvaient se reprocher, et ils se le reprochaient beaucoup, oui. d'avoir été stalinien.
1: Oui. Non, moi, ce qui est, ma génération a vécu l'Union soviétique et le communisme d'une autre manière. Moi, personnellement, je l'avais vécu. J'étais enfant, euh, pendant l'occupation, dans un village, et mes parents, mon père particulièrement, venaient très souvent dire ils tiennent toujours à Stalingrad. Ils tenaient toujours les communistes Staline. Jusqu'au jour, je l'ai vu exploser de joie en disant on va les battre. Et Stalingrad était tombé. Stalingrad, peut-être pour les plus jeunes, c'était Hitler a voulu prendre, occuper l'Union soviétique et surtout il est passé par Stalingrad. Et il a combattu pendant 7 mois, 8 mois et il a perdu la guerre, enfin la, la bataille. En et, la guerre. et la guerre. La guerre. La guerre c'était le début de la fin. C'était venir. Il a perdu 400 000 soldats, à peu près 200 000 morts et 200 000 prisonniers. Donc, pour tout le monde, c'était le début de la guerre, le début de la fin de la guerre et de Hitler. Et donc, c est, c est, les, la première impression, c'était ça. Et par la suite, on entendait un peu partout les communistes sont ici, les communistes sont là. Mais en même temps, le pays où, 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 où je vivais, la Grèce d'abord, et par la suite, en France, euh, il y avait les communistes qui étaient les grands ennemis mais en même temps, ce qui, passé dans le, ce qui était en train de se passer dans le pays, c'était terrible. C'était presque ce qu'on accusait les communistes. Je vous donne un petit exemple. Moi, je n'ai pas pu faire des études en Grèce. Je suis venu en France faire des études parce que mon père a fait de la résistance avec la gauche. Il était anti-royaliste et il était considéré comme communiste. Et ses enfants ne pouvaient pas faire des études. Des années plus tard, j'ai rencontré Miloche Forman qui me dit, enfin, quand il a su cette histoire... Il m'a dit, bah oui, moi aussi, je n'ai pas pu faire des études en Tchécoslovaquie parce que mes parents étaient considérés comme des bourgeois. Donc, il n'a pas pu faire des études, si vous voulez. Voilà. Donc, ma génération a vécu cela. Et c'est vrai que, par la suite, on vivait ce qu'on appelait le monde libre. Et on voyait qu'en même temps, que le monde libre faisait quand même des dictatures mais partout, faisait des guerres en Indochine et ailleurs. Et, 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 et de l'autre côté, les informations que nous, nous recevions était vraiment le paradis. Tout le monde marchait très bien. Il y avait même une revue soviétique avec de la joie partout, etc., avec des, des, des gens très heureux. Et, et donc, il y a des étudiants qui partaient de la Sorbonne. J'étais étudiant à la Sorbonne. Dans les 50. Ils partaient et ils revenaient heureux d'espèces de rencontres mondiales mondiale des, des étudiants. Et on se disait, ben, il y a quelque chose d'intéressant. Et puis, très vite, on a commencé à comprendre que ce n'était pas du tout ça. Voilà. Donc, pendant des années, et puis, je suis, je suis étudiant, je suis commencé à travailler en France. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de films, mais il fallait faire quelque chose. Il fallait le dire. On n'osait même pas trop le dire parce qu'on euh, passait pour un, un ami du peuple. Si on disait du mal de Staline ou du mal de l'Union soviétique, on passait pour euh, un ami du peuple. Et, 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 et c'est vrai que le, le, le plus difficile, c'était dans la discussion qu'on avait, même avec les équipes dont je parlais tout à l'heure, de dire quoi que ce soit, dans des moments tragiques, on ne pouvait rien dire, donc on s'est aisé complètement. Et il fallait donc faire quelque chose. Et quand j'ai rencontré mon temps, et Saint-Poune, j'allais être invité à, à leur maison à la campagne, saint était là, et saint ne parlait jamais avec de la haine du communisme. Il expliquait comme un docteur qui parle d'une maladie qui explique tous les détails et pour laquelle, disait-il, il n'y a pas de médicaments. Donc, ce sentiment-là, je les avais vécu pas, pas comme eux. Eux, évidemment, ils étaient complètement mobilisés. Mm. Et, et Simproun a été aussi, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un des dirigeants du Parti communiste espagnol. Il a fait tout le parcours depuis le début. À un moment donné, il a dit assez et il est parti.
2: Étudiant en philosophie, résistant, résistant déporté, déporté. Un des dirigeants du Parti communiste espagnol. Clandestin, clandestin, et en exil, il faut exil. quand, il faut quand oui. même le rappeler. Pour lui, pour Georges Semprun écrire le scénario de l'aveu, il avait déjà fait son aggiornamento depuis Belle-Lurette. En 69, il était plus stalinien, bien sûr, mais Merci. il l'avait été. Donc oui, avait quel, été, quel était pour lui l'enjeu intellectuel, l'enjeu moral, l'enjeu artistique d'écrire ce scénario Je pense que c'était une libération il avait avant fait
1: euh, le film avec Montand temps aussi, Colin René.
2: La guerre est finie, La le film fini. de René, oui. Donc
1: il avait parlé un peu, pas beaucoup, un peu. Mais devant l'avènement, devant le scénario qu'on a fait ensemble et qu'on euh, s'est enfermé, comme on le faisait toujours avec Georges, dans une villa, et on a parlé pendant un mois, parler et, faire de, et écrire le scénario, c'était une sorte de, de libération, je dis, totale. Il fallait qu'il le dise, comme on dit souvent. Et pour Montand, c'était pareil. D'ailleurs, il s'est laissé aller complètement. Vous le voyez très bien dans le film.
2: Alors voilà, c'était voilà. ça que je voulais arriver, évidemment, en vous, en vous évoquant les uns après les autres. Bien sûr qu'il y a presque une méthode à l'américaine. On pourrait dire Montand a maigri pour le film, oui, comme oui. de oui, Robert De Niro a grossi pour faire Red bull Exactement. <rire> Mais Costa, on sait bien que pour Yves Montand, ça dépasse de beaucoup ça de beaucoup la performance de l'acteur. C'est-à-dire qu'on a l'impression à l'écran, net, et lui, il a beaucoup dit qu'il expie, mais au sens chrétien, presque. C'est-à-dire que sa culpabilité oui. était telle oui. que l'aveu, c'était une façon de rompre définitivement Absolument. avec sa jeunesse communiste, mais ça va encore plus loin que ça, de, de s'infliger presque des douleurs... Physique, parce qu'il considérait qu'il fallait qu'il expie. Absolument, il a été
1: à fond, complètement. Il a suivi complètement les personnages, s'est rencontré avec London, quelques fois, on a parlé, et il a suivi, et il a tout accepté. Et, et surtout, pourquoi Parce que mon temps, c'était très très vite mobilisé, je crois, d'après ce qu'il m'avait dit, contre la bombe atomique américaine. Il a suivi. Et c'est vrai que montant grosse, énorme vedette à l'époque, être proche, proche du Parti communiste, avec des intellectuels comme Aragon et d'autres, ça faisait vraiment. Les meilleures personnes de France étaient proches du communisme, même s'ils n'étaient pas communistes. on ne sait jamais, euh, jamais. Ni Simone n'entrait dans le parti. Ils sont, mais ils étaient ce qu'on appelle les compagnons de route. Et, et c'est vrai qu'il a commencé à avoir des doutes. Et qu'est-ce qui s'est passé Arrive l'histoire. L'histoire de. de de l'intervention
2: en de Budapest. En bien sûr. Budapest. Ouais.
1: Et il avait signé un contrat avant pour aller faire une tournée en Union soviétique. Et avec Budapest, il veut s'arrêter. Il ne veut pas le faire. Et il a une tension énorme de tous les côtés, et notamment d'Aragon, qui va chez lui et lui dit Simone, lui, m'avait raconté l'histoire, qu'il fallait y aller, qu'il ne veut pas trahir. Tous les Français, ils étaient à peu près 26 à 27 qui, qui étaient communistes à l'époque, n'est-ce pas Il ne faut jamais l'oublier ça. 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 Et aussi, il ne faut pas oublier que tout le monde intellectuel, enfin la grande majorité du monde intellectuel français, était proche du Parti communiste. Donc, pour ne pas trahir tout cela, il a été. Et ça a été pour lui la vraie catastrophe, parce qu'il l'a découvert. D'abord, il a été dans les usines, il, a, il est resté plusieurs semaines. Il est dans les usines, il a des gens et les gens ne parlaient pas ouvertement naturellement, mais Ils voyaient il Et Simone, il voyait ce qui était invisible. Mais il découvrait des choses, on ne disait pas des choses, on les aimait tellement qu'on comprenait que c'était une façon de les aimer pour ne pas aimer les autres. Voilà. Et, et, et le grand choc pour lui, c'était aussi le Figaro, première page, avec mon temps un signal, observé télé. on fait des photos comme ça pour, les, pour la presse, Surtout les acteurs ont toujours une attitude, et Montan, à un moment donné, montre quelque chose à, à Simone. Première page, trois quarts de page, en disant Montan, montre au Prague, au tank soviétique, <rire> comment aller à Budapest. Voilà. C'était donc un choc profond pour lui, une humiliation totale. Et, et il n'avait jamais accepté cette humiliation, et il n'a jamais parlé d'elle. Il en parlait en privé, mm. on en parlait souvent à la campagne, avec Georges et tout simplement. Et mais jamais. En... Et puis le film était une sorte de libération, voilà. Et
2: il s'est donné. Complètement. Mais c'est ça. Il s'en voulait vraiment à mort d'avoir honoré son contrat, d'être allé ah faire bah... cette cette tournée en URSS, jusqu'à juste après l'intervention soviétique. Ah, à... immédiatement. En Hongrie, en 56, à Budapest et il avait amené tout le monde hein. il, piano, ah oui, il y avait Castella là au piano, Krola à la son guitare, caisses, son enfin, et oui. Ils ont fait un triomphe. Oui, oui. Mais alors évidemment après il a raconté beaucoup ça avec Krouchev parce qu'ils ont été reçus par Krouchev au Kremlin ah oui. hein. ah oui, Ça ont, allait loin quand même. Ils ont pas au Kremlin, ils ont été au, au théâtre. Après une représentation,
1: Krouchev et deux trois autres très importants de, comment dire, du gouvernement sont venus. Je suis allé plus tard à Moscou et j'ai filmé le bureau, parce qu'on était avec lui pour présenter le film précis, précisément. Et on a, on a été au théâtre, et je l'ai mis là où il était avec lui. C'est un, un petit bureau misérable, comme il y a toujours à l'arrière du théâtre, parce que ça n'a ça pas grand intérêt. Et c'est là où ils ont discuté longuement.
2: Et Simone raconte tout ça très bien dans son livre. Chris Marker était à peu près dans la même disposition d'esprit. Absolument. Aussi grand intellectuel soit-il, lui aussi y oui. avait cru ah oui, oui, mais on pouvait faire une longue, 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 liste, mais très longue liste des intellectuels qui étaient proches du, du parti, oui. Et par ailleurs, Costa, donc vous entreprenez quand même un film après le triomphe de Z, qui est quand même risqué, on va dire, du point de vue public et donc du point de vue financier. Et puis vous l'entreprenez, on a du mal à se rendre compte aujourd'hui, parce que 1969, Staline est mort depuis 16 ans. Donc l'étau quand même du Janovisme c'est un peu... Desserré. Mais il n'y a pas encore eu Solzhenitsyn massive, massivement. Il est loin. Le il est loin. On ne parle pas encore beaucoup de goulags, etc. C'est-à-dire etc. que l'emprise, disons, d'une culture communiste, ça ne veut pas dire que tout le monde est communiste, mais il y a une culture communiste en France qui est encore très grande. Et donc, est-ce que vous savez très vite avec Semproun que vous allez avoir des ennuis que, vous, mais, a, que mais, vous allez être attaqué que le film va être contesté. Mais pour ça qu'il fallait faire le film, parce qu'on était encore en plein. C'est-à-dire que, que le,
1: si, si Georges pensait que le, le fondement, il, il était un tout petit peu pourri, mais le régime était toujours là et très, 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 très puissant. D'ailleurs, je dois vous dire aussi que Simone, quand elle a su qu'on voulait, qu voulait faire le film, un peu comme Michel, ma femme, elle a dit, qu'est-ce que vous allez prendre Et Simone a hésiter pendant un bon moment. Parce que trouver le rôle pas important, elle trouvait, en plus trouver une femme qui dit, qu'il écrit ce qu'il écrit pour son mari, tout ça ne lui plaisait pas beaucoup. Mais finalement, un jour, elle m'a dit, bon, je viens avec vous, enfin je ne vais pas vous laisser seul. Et c'est vrai qu'elle a bien fait parce que ça aurait été en plus, ça aurait été en plus euh, pris euh, très négativement. Voilà. Euh j'ai quitté votre question. Non,
2: non, mais c'était ça ma question, c'était le risque pris. Non, le et risque alors, comme prix, le disaient oui. Simone et Michel, qu'est-ce que vous avez pris quand le film est sorti
1: Non, moi, 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 vous savez, je disais, j'insiste beaucoup à cela, c'est que moi j'ai décidé de faire le film et Georges a suivi un mon temps aussi, avant Z. Parce qu'on a dit beaucoup, hein, des, un des reproches qu'on nous a fait, voilà, ils ont fait fortune avec Z, ce qu'on n'a pas fait fortune d'ailleurs, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, mais. Et donc, ils prennent d'autres sujets, etc. Et non, le, le, il y avait différentes, posi différentes positions et très contradictoires souvent. Par exemple, l'humanité a écrit à l'époque, d'un livre communiste, ils ont fait un film anticommuniste. Tout à ah, fait, j'ai l'article. Ah, vous l'avez fait? <rire> <Bon. rire> vous avez fait bon travail. Et il y a eu, évidemment, des, 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 des attaques, des amis qui disaient, tu as, vous avez fait une mauvaise action, etc. Enfin, mais il faut dire aussi qu'en même temps, un débat avait commencé, mais il faut dire aussi que on pensait qu'une certaine droite allait prendre le, le, le film euh, pour l'utiliser beaucoup. Ça a dû être utilisé beaucoup, sur moi, dans certains pays, comme l'Espagne, par exemple. On a changé les, comme il faisait à l'époque des Franco, on a changé les, les doublages, donc euh, donc les paroles n'étaient pas les mêmes. Euh, par contre, pour revenir au Figaro, le, le critique a écrit :« Ce sont des loups qui se déchirent entre eux. »
2: Et oui, il y avait des clivages sans, idéologiques encore très forts. Sans parler des
1: gauchistes, un des gauchistes d'ailleurs, je raconte cette histoire parce qu'il me plaît bien, qui est devenu connu plus tard. Il a dit à Michel à la sortie de la salle, moi j'étais pas là. Il a dit, on devrait le pendre ton mari. <rire> Simon l'a convoqué, il a engueulé. <rire> oui, donc à ce point-là quand même. Ah oui, oui, non, mais c'était, c'était, c'était très dur. Ouais. Je vais pas, je vais pas. Je ne devais pas non plus essayer de me victimiser parce qu'en même temps, on était contents de l'avoir fait. Parce que les, les, les publics a suivi et puis il y avait dans toutes les... Je crois, dans beaucoup de cellules communistes, il y avait des discussions. On peut pas en discuter. D'ailleurs, le, 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 le fils du frère Jean-Louis Lévy, qui est devenu producteur très célèbre, a vu le film. Quand il est sorti du film, le, le frère de mon temps était un des, des gens du Parti communiste français responsable pour le, je sais
2: plus quelle... Il était, il était le patron de la CGT agroalimentaire. Voilà. Vous voilà. imaginez les conversations familiales. Il n'y a eu pas eu pendant un moment, je crois. <rire> non, son
1: fils en sortant, il m'a dit, j'ai vomi toute la nuit. Voilà. Il y avait cet esprit-là, en fait, cette espèce de tension. Bon, aujourd'hui, quand on voit le film, on se dit, bon, bah, ben, tout ça, c'est, du passé. Et Mais et, pas que... et, 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 et puis... en plus, il y avait une autre. Pardon. Il y avait une autre chose. On était la veille ou plutôt deux ans avant, à peu près, de, du programme commun. Alors, les socialistes ont vu d'une manière très, très négative le film, parce que ça, ça crée un problème entre eux et les communistes. Voilà.
2: Donc, ils n'étaient pas très contents non plus, et ils l'ont beaucoup exprimé. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous aviez à peu près tout le monde contre vous, si on se résume. La presse bourgeoise, comme on le dit dans le film, pour employer, employer ce terme, évidemment, en plaisantant, trouvaient que c'était les loups qui se, diraient, qui se déchiraient entre eux. Les socialistes, vous mettiez un coin dans l'union de la gauche avec le Parti oui, communiste, oui. encore pas complètement, oui. totalement déstalinisé, et ça allait être bien pire après avec Marché. Oui, euh, et l'extrême-gauche et les revues radicales, genre cahiers du cinéma, ah oui, trouvaient bon, que c'était insupportable. Oui. Donc en fait, vous vous faisiez un peu engueuler par tout le monde, quoi.
1: Pas beaucoup de monde, mais il y avait beaucoup de monde dans la salle et je pense que gens, je recevais dans la rue des gens qui m'arrêtaient pour me dire des choses intéressantes. Donc, c'était c'était pas négatif. Non, non, non. C'était, mon avis, euh, c'était passionnant.
2: Voilà. passionnant. Et le film a correctement marché. On en a beaucoup très bien, parlé. Très,
1: très fort, très fort, très fort.
2: Pour un film de ce type,
1: avec cette difficulté de le suivre et sa longueur aussi, ça avait très bien marché.
2: Et alors après, les choses se retournent, c'est toujours intéressant. J'étais avec un ami l'autre jour, là, il y a trois jours, à, à Compartiment Tueur, votre ah, premier oui. film. Et il me dit, moi, tu sais où je l'ai vu la première fois, l'aveu Non. À la fête de l'humanité. Mais c'est pas étonnant. Voilà ce Mais ça fait, a parce... mis du temps. <rire> oui, parce que, voilà,
1: pour vous dire ça aussi, un an après, un an et demi après, euh, la télévision passait une soirée... Qui consistait à passer un film et à voir des invités qui parlaient du film. Cette fois-ci, ils ont présenté l'aveu ils avaient invité euh, M. et Mme London et Canapa, qui étaient un dirigeant du Parti communiste. On était tous surpris à. Et chez Monton, on s'est réunis, on dînait, puis on attendait la, la fin du film pour écouter Canapa. Et on était très tendus. Et Canapa, première parole, dit voilà un film que le Parti communiste aurait dû avoir produit. Voilà. Chris montant Chris Markel m'a envoyé le lendemain une photo très jolie en disant, que, mais qu'est-ce qui nous est arrivé, monsieur montant a bondi. <rire> Il voulait aller à la télévision pour l'étrangler. Non, parce qu'entre-temps, ils avaient vraiment attaqué très violemment. Alors, marché quelques temps après, dans une réunion, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, six mois après ou huit mois après, il a dit non, c'est un film anti-communiste. Voilà. Il y avait, je pense, cette tension à l'intérieur du parti aussi. Voilà.
2: Ça vous faisait sourire, les marchés marchés qu'on entend dans le film <rire> Oui, <parce> que, évidemment, <rire> Le directeur général, le... le, 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 le premier secrétaire, le... s'appelait ouais. Georges Marché. Genre, oui, oui,
1: oui, ça faisait beaucoup, parfois, dans les salles aussi. Oui.
2: <rire> ça faisait rire, les gens dans les <rire> salles Mais Oui, forcément. Oui. On va, laisser, on va laisser la parole à la salle. Juste un oui. dernier mot, Costa. Et en plus, j'ai comparé avec votre premier film, Compartiment Tueur, que donc on a passé... A... Enfin,
1: Compartiment Tueur, c'est un polar. Mais tout, tout à fait.
2: C'est un divertissement du samedi soir, c'est un polar... Mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas du tout traité la mise en scène pareille. C'est-à-dire que compartiment tueur, c'est une mise en scène virtuose, avec des entrées de plans, des très longs travelling, des sorties de plans spectaculaires. Enfin, ça bouge. Là, vous vouliez quelque chose quand même de très sobre, retenu. Enfin, il fallait, il fallait que ça soit aussi âpre que le sujet. Oui, parce que chaque histoire impose son style. On ne peut pas faire toutes les histoires de
1: la même manière. C'est vrai qu'on peut être du suspense à faire des plans très rapides qui n'en finissent plus, et qui, qui passent très vite. Non, l'histoire imposait un autre ton, une autre façon de le faire, même une autre façon de découper, si vous voulez, de plan par plan, oui,
2: évidemment. Et Coutard, vous lui aviez demandé... Je trouve que les décors et la photographie sont admirables. Oui. Alors, les décors, c'est Bernard Revin. On voit d'ailleurs, dites-vous que celui qui a fait les décors de l'aveu c'est le même que celui qui a fait les Demoiselles de Rochefort ou les Parapluies de Cherbourg, pour vous donner une idée quand même du génie des vins. Et puis le chef opérateur, c'est celui de la Nouvelle Vague, c'est Raoul Coutard, et là, qui a fait une photo aussi tr très sombre, enfin, dans les bruns, les marrons. Enfin. Absolument. Il a fallu peindre les murs,
1: etc. Il faut faire un travail important. Mais, mais, mais Coutard, c'était vraiment un génie parce que j'ai dit, il faut que je puisse tourner sans... Changer des plans sans avoir changer toute la lumière à chaque fois. Parce que quand on tourne un plan comme c'est là qu'on change de position de la caméra, en général, on change toute la lumière. Je dis, arrange-toi pour que je puisse tourner dans tous les sens. Et il a fait. Et il a fait, on a pu tourner comme, comme je, je, je l'ai pensé.
2: À vous. Oui, bonsoir. Les, les lunettes de soudeur que porte Montan, est-ce que c'était la réalité ou c'est un truc de metteur en scène pour rendre beaucoup plus intrigant le, le personnage
1: Non, non, on lui mettait des lunettes comme celle-là, absolument. Il mettait des lunettes comme celle-là. Celle J'en ai, ai choisi plusieurs paires et celle qui m'a plu, plu le plus, qui est d'ailleurs, au moment où on va, on va, le, on va le pendre, c'est parce qu'il appuyait aussi... Il y avait un appui sur le nez. C'est-à-dire que c'était... C'est celle qui m'avait le plus, plus, le, plus, le plus, qui me passait la plus, la plus comment dire, la plus dramatique. Les autres ne sont pas toutes les mêmes, elles sont différentes. Et pourquoi Parce que je pensais, je crois à l'époque, qu'il était complètement tenu. Il ne peut pas sortir de, cette, de, cette, de cet ancrage dans lequel il s'est trouvé.
2: Monsieur, est-ce que ce film a été projeté en Tchécoslovaquie À quelle date et avec quel accueil Il a été
1: quand euh, Vaclav Havel allait être candidat à la présidence, un de ses conseillers est venu à Paris. Plus tard, il était, il était les, aussi les est devenu ambassadeur. Et il a dit que Vaclav voulait absolument que le film soit présenté à Prague. Alors nous sommes allés, avec Montand, Semproun et Madame London, présenter le film à Prague. Absolument. Et depuis, d'ailleurs, on, on a dit au producteur. Ils ont les droits pour les passer quand ils, quand ils veulent. Voilà, absolument. Oui. Que, que, que vous dire le, Je pense que ceux qui ont suivi les communismes, au, au départ, euh, ils ont pensé qu'il fallait changer le capitalisme. Et les communistes disaient très souvent il faut changer l'homme. Et s'ils répétaient il faut changer l'homme, chaque fois. Et mais ils n'ont rien fait pour les changer. Au contraire, dans mon avis, ils l'ont empiré, puisqu'ils l'ont. Soumis à une idéologie qu'il fallait suivre avec le monde. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais je, je crois qu'il y avait cette volonté de changer le monde et de changer le monde pour qu'on ne continue pas, de vivre dans la situation, dans les situations que nous avons vécues à l'époque, que nous vivons aujourd'hui, que ce soit les guerres et tout cela. Donc, il y a sûrement quelque chose à faire, si c'est une réponse qui puisse vous convaincre, il faut faire quelque chose avec le capitalisme.
2: Voilà. Mais là, on rentre dans un discours très compliqué. Allez, une dernière question, oui, madame Oui,
0: oui, euh, bonjour. Euh, J'avais vu votre film euh, il y a longtemps, quand j'étais plus jeune, et il m'avait touchée, mais là, je l'ai revu, et là, j'ai pleuré. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pleuré en voyant ce film, parce que euh, mon père était communiste. Et donc, moi, quand j'étais jeune, j'étais communiste, gamine, euh, j'y croyais, mon père y croyait. Et je me souviens que quand Khrouchchev est venu à Paris... On est allé à l'hôtel de ville. Euh, J'avais, j'étais vraiment gamine, mais on acclamait euh, Khrushchev, et c'était et vraiment euh, là et là donc on y croyait. Après mon père en 68, il a il a laissé quand il y a eu après mai 68, la CGT a trahi et donc il a rendu sa carte. Il a et puis en plus il y a eu la Tchécoslovaquie. Il a déchiré sa carte de la CGT et du Parti communiste. Et là, euh, en voyant ce film, je vois le le, le désespoir, cet espoir qu'aurait pu être le parti. Le communisme, le vrai, le vrai pas, pas dévoyé même par Lénine, même, même Lénine, dès le début, ça a été autoritariste et dictatorial, et, et déjà, il faisait des purges, mais le, le communisme, c'était un idéal, ça aurait pu être un idéal magnifique, et là, en voyant ça, c'est désespérant, et surtout en voyant le, tout ce qui se passe, même en Chine ou partout, mais là, franchement, euh, merci, parce que euh, j'ai vraiment été encore à nouveau bouleversé et touché euh, au fond de moi-même. Voilà.
2: Merci, madame. Merci. Eh bien, merci, madame. Ce n'était pas une question, mais ça reste une émotion. Et je dois vous dire que ça, c'est quand même étonnant, parce qu'on est 30 ans après euh, la dissolution qui est tombée sur elle-même du bloc soviétique. Mais il n'empêche que l'aveu, et on le voit bien avec les réactions qu'on a, reste un film profondément actuel. C'est-à-dire que c'est... C'est vraiment l'histoire de l'Europe. C'est vraiment l'histoire du XXe siècle.
1: Hein. Oui, vous savez, il y a eu des dizaines de films contre les communismes. J'ai fait, comme ça, par curiosité, une petite liste. Vous savez, quelques-uns quelques de mes grands metteurs en scène. C'était Hathaway, <rire> Gordon Douglas, euh, Hitchcock, bien sûr, absolument, Jacques Tourneur, Hermann Horman, Elia Kazan,
2: oui. ils ont tous fait, même Clint Eastwood, ils sûr. ont tous
1: fait des films anticommunistes. Mais dans, ils la liste, tous...
2: dans la liste que vous venez de citer, celui qui les connaissait d'aussi près que vous et vos amis, c'est Elia Kazan. C'est pour ça que ça ah serait... Oui, parce qu était lui, on pourrait discuter avec non, lui. Oui, voilà.
1: Non, ils ont fait ces... Mais ces... quand on voyait ces films, on n'y croyait pas. On n'y croyait pas parce qu'ils fabriquaient des histoires pour plaire au, physique, au public et pour convaincre aussi le public que ce n'était pas un bon, un bon système. Voilà. Euh, donc cet effort, ça se sentait très vite. Naturellement, beaucoup de ces films ont, ont marché. Ils ont sûrement fait, fait beaucoup d'anticommunistes et même de violents anticommunistes. Mais voilà. aucun de ces films ne m'avait plu. Enfin, je ne les avais pas vu tous, mais certains que j'avais vu. On en parlait souvent avec Saint-Proul et Montan. Ils me disaient que c'est vraiment des, des blagues. Ces films, ça ne correspondait que... Ce sont des, des, des vulgaires propagandes. Mais le livre de London, c'était d'une vérité extraordinaire. C'était vérité parce que l'homme décrivait son angoisse et il avait pris. Il a réussi à partir d'un certain moment, quand la, la tension et les, les comment dirais-je, l'isolement s'est devenu un peu plus flou, un peu plus facile à, à dépasser. Il a pris des notes. Il s'est souvenu. Donc j'ai vu ces notes aussi. D'ailleurs, il y avait un tout petit sur des petits papiers, comme ça va. Et, et il a pu quand même. Il a raconté son histoire avec une franchise formidable. Et quand on parlait avec lui, on sentait toute cette, cette franchise. La, la, grande, la grande angoisse, c'est que quand on fait le film, qui n'aime même pas le film. Voilà. Mais finalement, il a accepté le film. C'était très mouvant de le voir accepter le film et, et suivre le film et, et le et et protéger, je dirais, avec, avec son caractère. Il vous,
2: a, il vous a donné sa bénédiction et il a protégé le film. Une fois qu'il l'a découvert, il a dit que ça lui convenait.
1: Il a dit, ça ne convenait. Il y, a, il, y a, il y a un moment, moi, que je n'oublie jamais, de, naturellement, c'est qu'on lui a montré des fi le film dans une petite salle du studio. Il était assis au premier rang, on était tous assis derrière. Et le film fini, et on le regardait, il ne bougeait pas. Il est resté moment, il ne bougeait pas. Je regardais Georges, je lui ai dit Ah Personne, Je me suis levé, je suis allé le voir devant. Il était à l'arme, et lui et, et sa femme. Il s'est levé, il, il, il nous a embrassés tous, il était très content Et à partir de ce moment, il a suivi le film, il l'a défendu à fond.
2: Costa, merci infiniment. Merci à vous. Merci, merci beaucoup d'avoir parlé une fois de plus de l'aveu à la Cinémathèque chez vous. Merci beaucoup. C'était les podcasts de
1: la Cinémathèque française.